0: el mundo de las noticias con información regional nacional e internacional entrevistas deportes reportaje noticieros conexión FM fuerza mexicana
1: Triplican decomiso de fentanilo en el estado. De acuerdo a especialistas, esta droga no solo genera problemas de adicciones en la comunidad, sino también de violencia. Busca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social conciliar 80% de los conflictos. Encuentran narcotúnel cerca de la Garita de Otay en Tijuana, Baja California. Hoy vacunarán en Imos a niños de 12 y 13 años.
2: Aumentan 18% las denuncias contra el delito narco menudeo. Donan productos marinos a casas hogar de Ensenada. Mayoría de visitantes de playas de Tijuana no utiliza cubrebocas.
1: Invitan a desafío de caminata en San Diego, California.
2: CEP anuncia aumento salarial a maestros que ganan menos de 20 mil pesos.
1: Exigen playas limpias y acceso libre en Ensenada, Baja California.
2: Morena gastó 43 millones de pesos el día de la revocación de mandato.
1: Ciudadanos están de acuerdo con tomar el carril del CIT.
2: Más de 48 mil docentes cambiaron de trabajo en el último ciclo escolar.
1: Otorga Marina del Pilar reconocimiento a 47 docentes del CENTE.
2: Ebrard conversará con Anthony Blinken sobre la cumbre de las Américas. Maestros
1: del CENTE exigen basificaciones y aumento de salario.
2: Salud busca erradicar la hepatitis C.
1: Nuevo parque abre en Spring Valley.
2: Reforma educativa acelera jubilaciones, más de 41 mil maestros lo solicitan.
1: Esto y más, enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. ...aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana... ...agradeciéndoles el favor de su atención... ...e invitándoles para que nos apoyen... ...compartiendo entre sus contactos este programa... ...para que nadie se quede fuera de la información... ...a la vez que también le damos la más cordial de las bienvenidas... ...a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén... ...agradeciéndole su apoyo que durante una semana estuvo al frente de este espacio informativo, llevándoles a ustedes la información oportuna y veraz. Gracias, Marisol. Bueno, y también eh, le damos la más cordial de las bienvenidas, porque ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana, y también el eh, pronóstico nacional, y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias, y así es, ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 17 grados centígrados. Durante la mañana y tarde tendremos cielo parcialmente despejado. Se espera una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una temperatura mínima de 13 grados centígrados con vientos del oeste al suroeste de 10 a 15 kilómetros por hora también se espera un ligero descenso en las temperaturas para los próximos días para el día de mañana mañana martes 17 de mayo la temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados para el próximo miércoles la temperatura llegará a los 20 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados y para el próximo jueves jueves 19 de mayo la temperatura máxima Llegará a los 21 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca permanecerá sobre el norte de México y ocasionará rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, y probables tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas. Ya para la tarde, canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, producirán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el norte, occidente, sur y sureste de México, así como en el oriente y occidente de la península de Yucatán con lluvias puntuales fuertes en el sur de Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas extremadamente calurosas, superiores a 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
2: las efemérides de un día como hoy 16 de mayo pero del año 1833 Antonio López de Santa Ana asume por primera vez la presidencia de la república también un 16 de mayo pero del año 1905 se crea la secretaría del despacho de instrucción pública y bellas artes a instancias de justo Sierra Méndez también un día como hoy 16 de mayo pero del año 1960 se dispara el primer rayo láser de la historia un día como hoy pero del año 2002 se estrena Star Wars episodio 2 y bueno también hoy se celebra el día mundial de concientización sobre los defectos congénitos y también hoy es día mundial de la Angiodema hereditario, hoy es Día Internacional de los Cialacos, hoy también es Día Mundial del Heavy Metal y también, por supuesto, hoy es el Día Internacional de la Convivencia en Paz y también se celebra el Día Mundial de la Luz. Hoy estamos en el día 136 y solo faltan 229 días para que finalice este año 2022. Vámonos a un corte comercial y regresamos aquí a las noticias en la hora 9 con la información local y regional. Volvemos.
0: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
1: 23 minutos, son las 9 con 23. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional. En Tijuana, el decomiso de pastillas de fentanilo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en Baja California, casi un 231 Y las incautaciones en kilogramos también presentan una alza. De acuerdo a datos del Ejército Mexicano, en el 2021 fueron decomisadas 3,061,552 pastillas de fentanilo en la entidad. Mientras que en el 2020 la cifra fue de 923,174 pastillas las incautadas. Es decir un incremento del 231%.
2: El adeudo a maestros de Baja California alcanza los $1,800 millones de pesos por diversas prestaciones. Esto lo reconoció la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en un evento con motivo del Día del Maestro celebrado en el Centro Cultural Tijuana. Hay deudas históricas con el sector magisterial. Nuestro compromiso es solucionar y abatir las problemáticas, hacerles justicia a todos estos maestros, dijo la gobernadora. También mencionó que algunas de estas deudas son de 2010 o 2011, por lo que no se pueden solucionar de un día para otro en unos cuantos meses. Añadió que el gobierno del estado está impulsando la llegada de más recursos del gobierno federal para seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos con los maestros. El adeudo comprende pago de finiquitos, pagos a terceros, entre otros conceptos, explicó la gobernadora.
1: Y en Tijuana, actualmente en el estado, existen 40 mil expedientes en proceso, cuya resolución tarda en promedio cuatro años dentro de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, señala el secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, Alejandro, Ruiz, Alejandro Arregui Ibarra, aseguró, que con el nuevo sistema de justicia laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene como obligación resolver las conciliaciones en un periodo máximo de 45
2: días. En otra información, en Baja California no se han registrado casos de hepatitis infantil. Sin embargo, el Comité de Vigilancia Epidemiológica del Estado Se mantiene en alerta por si hubiera algún caso del nuevo adenovirus de hepatitis aguda detectado en otras partes del mundo. Es una situación que ha sorprendido al mundo. Afortunadamente en Baja California no hemos detectado ningún caso con esta patología, afirmó Adrián Medina Amarilla, secretario de Salud de Baja California. Así que no hay casos de hepatitis infantil en Baja California.
1: Y en más información, eh, este domingo, o sea, el día de ayer, se informó el hallazgo de un narcotúnel, el cual se encontraba escondido dentro de una casa en Otay. Fue por medio de un trabajo de la Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con autoridades estadounidenses, que se pudo dar con el hallazgo, el inmueble ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, se encuentra bajo el resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La vivienda de color verde, sin número, eh, tenía en el patio a un perro de raza grande de color café. Hasta el momento se desconocen las dimensiones del túnel y la tecnología con la que cuenta.
2: Seguimos con más noticias aquí en la hora 9. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se declaró abierta a una reunión con colectivos feministas en Baja California luego de que estos iniciaran una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos tras los arrestos realizados después de la marcha del primero de mayo. Ante Pregunta Expresa, la mandataria estatal se declaró en favor de que se investigue si hubo represión en las detenciones realizadas a al menos doce personas tras la marcha del pasado primero de mayo, la mayoría jo- mujeres eh, jóvenes. Asimismo, se dijo dispuesta a reunirse con los colectivos, tal como lo hizo en semanas anteriores con grupos de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Las buscamos? No ha habido un contacto, un acercamiento por parte de ellas, pero nosotras, siempre con las puertas abiertas, aseguró la gobernadora Marina del Pilar.
1: Bueno, y en la capital del estado, ahí en Mexicali, Baja California, este lunes 16 de mayo, los municipios de Baja California contarán con puntos masivos para la vacunación del grupo de 12 y 13 años de edad, por lo que se invita a los padres de familia a llevar a sus hijos para brindarles la protección contra el COVID-19. El secretario de Salud, J. Adrián Medina Amarillas, indicó que esta acción es para avanzar con la cobertura de esta población. Sin embargo, continuarán vigentes las visitas a planteles educativos por parte de las brigadas de la institución. Recordó que como requisito se solicitará a los padres o tutores presentar la hoja de registro de la plataforma de internet mivacuna.salud.gov.mx así como como una identificación oficial y una identificación del menor.
2: En tanto, la Fiscalía Regional de Ensenada, a través del Ministerio Público y Elementos de la Agencia Estatal de Investigación ejecutó una orden de cateo en una empresa financiera investigada por el delito de fraude. El operativo tuvo lugar en las oficinas de la empresa Yes Asesoría Siempre Contigo, ubicada en Boulevard Costero y Calle de las Palmas, fraccionamiento Playa Hermosa. Lo anterior, como parte del seguimiento a denuncias donde se asentó que entre marzo, abril en mayo del año en curso, la empresa ofreció una línea de crédito por diversas cantidades a los ofendidos. Para continuar el trámite, se les solicitó que depositaran dinero a fin de liberar el crédito que la empresa nunca entregó, causando con esto un perjuicio al patrimonio de los ofendidos. Gracias a las denuncias y a la labor de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio y la Sociedad, se recabaron suficientes datos de prueba, logrando que el juez de control emitiera la orden de cateo. Así que la Fiscalía ejecuta cateo a empresa financiera investigada por fraude en Ensenada.
1: Y también allá en Ensenada, Baja California, en la Cenicienta del Pacífico, el Centro de Restauración Oasis y la Casa Hogar Cañón Buenavista, ...recibieron un donativo de pescado... ...por gestiones de la Secretaría de Pesca y Acuacultura... ...y Provino, que preside Mauricio Cantú Barajas. El donativo de Alimentos del Mar... ...estuvo a cargo de Ragnar Gutiérrez... ...de la empresa ABC... ...en un acto encabezado por el director de Pesca del Estado... ...Luis Manuel Robles Briceño... ...en representación de la titular de la Secretaría de Pesca... El Centro Oasis está dirigido por Juan Cid y Rosy Cuadras, quienes atienden a niños de 10 a 17 años con problemas de conducta antisocial y delictiva, a quienes ayudan a terminar sus estudios básicos y en casos especiales, la
2: universidad. Y en en Rosarito, Baja California, matan a hombre y lesionan a menor de edad en hechos ocurridos la tarde de ayer domingo en Rosarito. La víctima se dedicaba a la renta de caballos. No se reportaron detenidos relacionados con los hechos. Información de la policía señala que el ataque ocurrió a las 17.15 horas cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego sobre la calle Santa Bárbara en la llamada Plaza San Fernando, sitio donde se rentan caballos para paseo. La víctima, a quien se le conocía como Chava, fue localizada al interior de un vehículo marca Ford Gris, y cuando paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar, ya no presentaba signos vitales, según indicaron. El menor de 16 años, que se encontraba con la víctima al momento del ataque, también recibió un balazo en su derecho, por lo que fue trasladado al hospital para su atención.
1: Bueno, y en San Diego, California, se invita a todos los amantes de las caminatas en la naturaleza, a que se preparen para el pico más difícil de San Diego, el Capitán. Las autoridades del Departamento de Parques y Recreación del Condado de San Diego realizarán el evento llamado Warrior, el cual se realiza dos veces al año desde el 2015 para celebrar el atletismo y la resistencia mental que se requieren para escalar lo que posiblemente sea la caminata más difícil en el condado de San Diego, en la montaña en el cajón llamada el Capitán Reserva del Condado.
2: En otra información, una mujer de 21 años fue detenida por elementos de la policía municipal al conducir un vehículo en estado inconveniente. Esto registrado en zona centro del municipio de San Felipe. Agentes municipales se percataron de los hechos y procedieron con la detención de la joven, donde se confirmó el estado en el que se encontraba y se remitió al área de remisiones de la Comandancia de Policía Municipal y Tránsito. Fue ahí donde la hoy detenida presuntamente habría agredido a un agente de la Policía Municipal en el rostro, por lo que se le agregó a expediente el delito de lesiones. La detenida dijo llamarse Denise N., de 21 años de edad, quien fue remitida ante la autoridad correspondiente por estos hechos. Así que, mujer, lesiona a Policía Municipal en San Felipe.
1: Y más información de Ensenada, Baja California, con el objetivo de incrementar el nivel de adiestramiento e interoperabilidad del personal naval, la Armada de México llevó a cabo operaciones marítimas con la participación de buques pertenecientes a la Guardia Costera y la Real Marina Canadiense, así como un buque y un helicóptero de esta institución durante el ejercicio denominado PASEX 2022, el cual se desarrolló en el Océano Pacífico frente a la costa de Ensenada, Baja California.
2: Seguimos con más noticias aquí en la hora 9 y a pesar de que 2,500 personas visitaron las playas de Tijuana y se podía observar una afluencia ligeramente alta, la mayoría de visitantes y bañistas no utilizaban su cubrebocas. Esto sucedió luego de que el gobierno del estado mencionó que su uso es opcional. Delfina Hernández Ramírez, habitante de la colonia Altamira, visitó la playa junto a su esposo y dos hijos y mencionó mencionó que la pandemia por COVID-19 se ha relajado, pero considera que a pesar de ello es necesario el uso de cubrebocas en espacios cerrados, así que mayoría de visitantes de playas de Tijuana no utiliza cubrebocas.
1: Bueno, y finalmente, en la información local y regional, el desconfinamiento del carril del CIT en Tijuana Supondrá una mejoría y liberación del tráfico en Tijuana. Señalaron ciudadanos quienes aseguran que el proyecto de transporte no ha beneficiado a la población. Personalmente creo que es un estorbo las paradas y el no poder usar el carril, sobre todo en zona Río, en horas de tráfico como las 2 de la tarde o a las 5 se vuelve insoportable, detalló Adrián Zamora. El habitante de la colonia Libertad agregó que la toma del carril para el uso público podría reducir los accidentes y las multas en la zona metropolitana en la ciudad, pues mencionó que han sido un problema desde su inicio. Si nos fijamos últimamente en ese carril, es usado por policías, bomberos, ambulancias. Es un carril que lo usan todos, menos el cid, porque yo al menos solo he visitado dos o tres veces cuando mucho dijo Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También posteriormente le presentaremos a ustedes la cápsula cultural de esta semana. A ver, Marisol, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Cuál es el tema de la cápsula de el día de hoy aquí en Las Noticias? En la hora 9, a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana.
0: 1, 2, 3. Conexión FM, Fuerza Mexicana. Fuerza. ¿Qué Fuerza. ¿Qué
2: Estamos de regreso aquí en las noticias, siendo las 9 de la mañana con 40 minutos. Es de tiempo del reporte de Garitas. Si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 24 puertas abiertas. Lado izquierdo 110 automóviles por la Lane 350. En la Sentry 20 automóviles, cruce peatonal fluido. Por Otay hay 8 puertas abiertas. En las normales 170 automóviles por la Lane 370. En la Centri, 15 automóviles y cruce peatonal fluido. Ya tenemos listo el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante. Buenos
4: días, Marisol. Buenos días, Jesús Miguel. Iniciamos jornada semanal. Y ya está en nuestra asamblea de cada lunes del Club de Prensa de Atrás de Rosarito que encabeza mi compañera y amiga Melissa Sandoval. Pues la invitada de lujo, Pilar Olimpia Vargas Moreno, ella es la delegada general de gobierno en, aquí en Playas de Rosarito y pues Pilar viene muy bien acompañada de un historiador, Santiago Gacha es su asistente y también un conocido, conocido activista de la, pues de la cultura, de la historia en Playas de Rosarito, vamos, hay muchos temas candentes importantes. Eh, Sobre todo ayer que estuvimos celebrando el Día del Maestro, es impresionante la cantidad de recursos que se le debe en salarios, en prestaciones, en beneficios a los maestros de todos los tipos habidos y por haber ahora que se han diversificado eh, las clases de maestros y hay algunos que prácticamente trabajan sin salario, y esto es escandaloso, 1.800 millones de pesos, se reconoce la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pues no son cualquier cosa, y se le sigue quedando a deber a nuestros maestros en Baja California. Eh, eh, precisamente esta mañana, no hay tristeza, hay desolación, los caballos, y los camellos, que son una, quienes reciben a los turistas ahí en la Plaza San Fernando, pues no hay ninguno, ayer una balacera a cinco de la tarde, eh, un muerto, un herido, un jovencito herido, los renteros de caballos, pues hay luto, hay mucha especulación en torno a esto, ¿qué sucede? Un congestionamiento un escándalo a plena Boulevard Benito Juárez, está muy cerca de ahí, y pues eh, vamos a ver qué sucede, porque sigue habiendo cobro de piso, amenazas, extorsiones, y el crimen se está diversificando, algunos negocios han tenido que cerrar, y de este y otros temas estaremos hablando con la delegada Pilar Olimpia Vargas Moreno. Por lo pronto la información, buen día para todos.
1: Muy buenos días, muy buenos días, eh, mi estimado Jerry, gracias, eh, gracias por tu participación en esta mañana, aquí en eh, las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, y tenemos, tenemos ya, ya la cápsula cultural de esta semana, que corresponde a los tra- trajes típicos de México. Adelante, escuchamos.
2: Un viaje a través de los colores y el folclor de América Latina Descubriendo América
5: Amigos del Auditorio, bienvenidos a este pequeño recorrido por México Esta ocasión conoceremos un poco de los trajes típicos de nuestra región La vestimenta mexicana es una combinación de cultura española y grupos indígenas. Hoy te presento dos típicos vestidos en nuestro país. El primero conocido como el traje de charro, utilizado años atrás únicamente por terratenientes y sus empleados. Esto era para divulgar su imagen y el estatus social. En la confección están utilizados algunos elementos como la gamuza, la lana, la combinación de ambos y colores como el café azul oscuro, marrón, gris y verde seco, además de las famosas botas. La camisa es conocida como militar, la de cuello militar tiene un estilo pachuqueño o también está ala de cuello civil llamado cuello doblado los colores empleados para esta prenda son el blanco y el color hueso así que para contrastar con la camisa se utilizan botas o botines charros color café o miel El sombrero mexicano también es caracterizado por tener una ala ancha y ser levantado por la parte posterior. Para su confección, artesanos especializados utilizan el feltro de lana o paja de trigo. Es una prenda importante en todo charro mexicano. Por su parte, la vestimenta típica de mujer es la de China Poblana o Adelita. Esta vestimenta tiene elementos conformados por la cultura de Nueva España y de nuestro país, así como la combinación de colores destellantes. Se utiliza una camisa blanca con labres deshilados y bordados de cera con chaquiras. Una falda llamada castor, la cual cuenta con múltiples figuras típicas de México y figuras geométricas. Lleva a su vez una banda que sirve para sujetar la falda y es utilizada generalmente de color rojo o blanco. Y completar el traje se utiliza zapato raso bordado con hilos de seda, así como unas buenas trenzas amarradas con hilos de colores. Y aunque existen muchos trajes en la cultura mexicana, hoy únicamente hablaremos de este par. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta la próxima! Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y
2: tradiciones de América Latina.
1: Días. Eh, muchas gracias a nuestro buen amigo Daniel Gerardo por su aportación cultural de esta semana. Los trajes típicos de México aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Bueno, y vámonos a los deportes, porque los deportes también son noticia. Aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Los escucharemos en las voces de Martín García y David Gómez. Adelante muchachos, muy buenas tardes, bienvenidos, buenos días, perdón. Bienvenidos, los escuchamos.
0: Excelente lunes a todos en la hora 9, a través de la señal de Conexión FM, Fuerza Mexicana, en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas.
6: Ya hay campeón en la categoría de plata. Atlético Morelia se coronó campeón en la Liga de Expansión MX al vencer. Marcador global de dos goles a 0 a Cimarrones de Sonora. Muchísimas felicidades a Morelia que regresó como el ave Fénix desde las cenizas.
0: La empresa Lux Fighting League ha revelado las dos peleas principales para el evento Lux número 24. Se trata del ex UFC José Alberto El Teco Quiñones ante Pantera Guerrero en los pesos gallos y el también ex UFC Polo El Toro Reyes midiéndose ante José Ruelas en pelea de pesos ligeros. Lux 24 se realizará el próximo 15 de julio en el Auditorio sonkis de la ciudad de Tijuana, Baja California.
6: Lista en las semifinales de la Liga MX, América venció por marcador global a Puebla, 4 goles a 3, Pachuca hizo lo mismo, 5 goles a 4 a San Luis, Atlas fácilmente llevó 3 goles a 2 a Chivas y Tigres y Cruz Azul empataron 1 a 1 en el marcador global, pero pasó Tigres por mejor posición en la tabla general. Así que se enfrentarán los mejores 4 del torneo, los mejores posicionados en esta liguilla. Se verán la cara de la manera siguiente. Pachuca frente al América y Tigres en contra de Atlas. Todo esto en la semifinal de la Liga MX del fútbol mexicano. Hoy se juegan las semifinales de vuelta en la Liga MX femenil. Las rayadas Chivas de Guadalajara reciben a Tigres que tienen la ventaja de dos goles a cero. Y más tarde también Monterrey recibe a Pachuca quien también el equipo visitante lleva la ventaja de dos goles a cero.
0: En resultados de UFC Five Night, el peleador chihuahuense radicado en Tijuana, Manuel El Loco Torres, venció a Frank Camacho propinándole un nocaut en el primer asalto, mismo que le otorgó el premio al desempeño de la noche en su debut con la empresa. En la estelar de la noche, el ex campeón Jan Blackowicz derrotó a Alexander Rakic mediante el TKO debido a que Rakic sufrió una lesión en la pierna.
6: Listas las finales de conferencia en la NBA. Por el este se enfrentarán Miami Heat en contra de Boston Celtics, mientras que en el oeste Golden State Warrior recibirá a Dallas Mavericks. Los juegos comienzan mañana. Esperemos ambas series muy intensas.
0: El evento boxístico en el que Floyd Mayweather y la leyenda de las artes marciales mixtas Anderson Silva tendrían acción el pasado sábado 14 de mayo, fue cancelado debido al fallecimiento del presidente de los Emiratos Árabes, Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nayyad. Mayweather haría una pelea de exhibición ante Don Moore, mientras que Silva se mediría a Bruno Machado y la sede sería Dubai. Se desconoce si el evento será reprogramado.
6: Con el triunfo de ayer 7-3 sobre Babos de Atlanta, los San Diego Padres se colocan en segundo de su división, solo por debajo de los Dodgers de Los Ángeles. Hoy descansan y mañana abren serie en contra de Phillies, de Filadelfia.
0: Para esta y mucha más información, sintonice hoy su programa Top Deportivo en vivo a partir de las 5 de la tarde, a través de la señal de Conexión FM en su 15 aniversario. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM trae para usted. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
1: muchas gracias muchachos por su reporte deportivo de esta mañana aquí en las noticias y la ampliación en general de la información deportiva en su programa Top Deportivo hoy a las 5 de la tarde vamos a darle un repaso a la información nacional e internacional aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana bueno déjenme decirles que en Irapuato, Guanajuato tras poco más de tres horas de bloqueo, la carretera federal 45 Irapuato-Silao fue abierta a la circulación, pues habitantes aceptaron dialogar con autoridades municipales para resolver sus demandas por el derribo del puente peatonal afectado por un impacto de
2: tráiler. En información internacional, Cuba aprueba prohibir manifestaciones como las de julio de 2000. 21. Diez meses después de masivas protestas que estremecieron a Cuba, el Parlamento aprobó por unanimidad un nuevo Código Penal disuasivo a la repetición de esos hechos y garantía para el actual eh, régimen socialista. La nueva ley Tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege (coughs) los intereses del Estado y del pueblo, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, al presentarlo al plenario.
1: La madrugada de hoy lunes concluyeron los trabajos de retiro de un tráiler cargado con gasolina que volcó en la carretera México-Tuxpan. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 22 horas del domingo el conductor de un tracto camión que circulaba con dirección a la Ciudad de México perdió el control de la unidad en el kilómetro 46 más uh, 000 a la altura del arco norte por lo que terminó volcado sobre su costado
2: izquierdo. Seguimos con más información internacional y Suecia anuncia que pedirá el ingreso formal en la OTAN. La primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson, anunció este día, tras una reunión extraordinaria de su gobierno y un debate parlamentario que Suecia pedirá formalmente el ingreso en la OTAN, rompiendo una política de dos siglos de no alineación.
1: Las autoridades fronterizas en el paso En Chihuahua liberaron a más de 100 migrantes cerca de una estación de autobuses del centro el domingo por la mañana. De acuerdo a los informes, todos los migrantes eran adultos, solteros y fueron dejados antes del amanecer, alrededor de las 5 de la mañana. La Casa de la Anunciación, el lugar que recibe migrantes, confirmó la liberación en una declaración publicada en Twitter. Casi 120 migrantes fueron liberados a las calles De El Paso a primera hora de esta mañana, se lee en la publicación.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destituyó al comandante de las Fuerzas de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas, Yuri Halonskin, y nombró en su lugar al general de división Ior Tansiura, informó la agencia Ucriform.
4: Y
1: pues luego de que un juez federal vincular a proceso a Ricardo Alonso, el coma eh, Bobby Larios, por el delito de homicidio en perjuicio de la familia Levarón. El representante y víctima de estos hechos, Adrián Levarón, compartió que se encuentra frustrado por la lentitud que han tenido los procesos, ya que a la fecha no ha llegado una sola sentencia.
2: En otra información internacional, autoridades estadounidenses informaron que un tiroteo registrado el día de ayer domingo en una iglesia a las afueras de Los Ángeles, California, dejó un saldo de al menos una persona muerta y otras cinco heridas. La policía detuvo al posible autor del atentado, quien abrió fuego contra varias personas en una iglesia presbiteriana en Laguna Watts, al sureste de Los Ángeles.
1: Un accidente de tránsito derivó en el rescate de 158 migrantes que viajaban hacinados en la caja de un tráiler en Zumpango, en el Estado de México. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 13, Circuito Exterior Mexiquense, justo en Zumpango, donde aparentemente el conductor de un tractocamión que remolcaba una plataforma tipo contenedor embistió a una motocicleta, ocasionando que el conductor de esta perdiera la vida, refiere el reporte de la Secretaría de Seguridad.
2: En más noticias, la compañía energética rusa Interrao cortó en la madrugada de ayer el suministro eléctrico a Finlandia a través de su filial Rao Nordic Hoy, alegando problemas para recibir pagos por la electricidad vendida, informó Fingrid, la empresa finlandesa que gestiona la red eléctrica. Así que pues, Rusia corta energía eléctrica a Finlandia.
1: Y finalmente en la información le diremos a ustedes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisó este lunes que el salario de los 500 médicos cubanos que se tiene previsto contratar será el mismo de los mexicanos y argumentó que se realizará esta integración al sistema de salud de México porque no hay especialistas en nuestro país debido a médicos corruptos. ¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los, me- los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay. No tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas, expresó el presidente en su conferencia de prensa del de día de hoy lunes. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy, por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, nos acompañen en otro espacio informativo más. Por su atención, gracias. Sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Gracias a Marisol Rodríguez Guillén, ahí en la cabina Máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. ¡Hasta mañana!
2: Hasta mañana, muy buenos días, feliz inicio de semana.